0: Anderson, Andreea Esca, ai uitat să urmărești o emisiune la radio sau vrei să o mai asculti încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Astăzi mi-am permis să invit o doamnă care să-mi dea lecții sau poate mai repede să mă lămurească ce greșeli fac, în ce domeniu și despre cine este vorba, aflați imediat.
1: Attention parents! Nu există on Monday, so the kids will be home making your life a living hell. Sorry about that.
2: Am început să studiez parenting mulți ani înainte să am copil. Pedapsa și recompensa nu sunt ceea ce motivează cu adevărat ființa umană. Tot ceea ce creează pedapsa și recompensa sunt adulți mai degrabă mediocri. România este o țară latină. Stilul nostru de parenting e foarte special în România. Foarte special față de tot ce am văzut în celelalte țări. Fără doar și poate ceea ce eu predau, sunt tehnici care funcționează mâine. Dar dincolo de aceste
0: minuni, e nevoie de timp și de efort conștient. Așadar, invita mea de astăzi este Urania Cremene, expert în parenting, așa cum scrie și pe pagina, nu mai pot să spun dumneavoastră, că mi-a spus să-i spun tu, așa cum scrie și pe pagina ta de Facebook. Bună ziua și binevenit! Mulțumesc pentru invitație, Andrea. Sincer, prima întrebare pe care mi-am pus-o atunci când am aflat de tine a fost dacă ești urania aceea cu horoscopul. Ți se întâmplă mereu asta? Tot timpul, tot timpul. Chiar mă gândeam
2: că dacă tot. Um... Mi s-a creat un brand în această direcție. Dacă se va întâmpla să nu mai pot parenting, să nu mai vreau parenting sau să-mi schimb cariera, voi putea să fac uh, horoscop și astrograme fără nicio problemă. Da, mi se întâmplă. Sunteți
0: acea urania? O, sunt urania, dar nu aceea, da. Da, da. Una dintre rubricile emisiunii presupune să-ți faci o autobiografie în 20 de secunde, așa că acum ai să asculți un cronometru și când începe cronometru, tu începi să spui ce vrei tu să spui despre tine și care să intre în 20 de secunde.
1: Autobiografia în 20 de secunde.
2: Incerc să vorbesc foarte repede, sunt Urania Cremene, mama lui Amos, care aproape 6 ani, împlinește în aprilie. Sunt pasionată de învățare din totdeauna. Am fost mai puțin tocilară la școală, am fost un elev mediocru și m-am apucat învățarea mult mai târziu. Am descoperit renting-ul în anul 2007 și gata.
0: <laughs> și mai departe scrie în carte. <laughs> Cum toate încep din copilărie și tu cred că știi mai bine decât mine asta, o să mergem și noi într-acolo și o să te rog să-mi povestești cum erai tu copil. Am fost un copil foarte
2: greu de stăpânit, liderul găști din fața blocului am jucat toată copilăria mea cu băieți pentru că am avut șansa să am un frate mai mare cu 5 ani, exact cu 5 ani mai mare, pentru că m-am născut exact de ziua lui. Suntem amândoi născuți pe 29 decembrie. Wow! Da, și... și a născut natural mama natural, Bănuiesc, nu? exact, da. A fost o întâmplare Incredibil. fericită. Da. Și tocmai pentru că el a fost motorul apariției mele pe lume pentru că a cerut un frate sau o soră, m-a primit pe post de cadou și am fost a lui, toată copilăria și am jucat fotbal și am cățat sărat copaci, am uh, o serie de cicatrice pe picioare și nu numai. Și atunci
0: părinții ce făceau, cum erau? Adică vă acceptau așa năzbâtioși sau... Uh? Cred că nu aveam un cotrou, pentru că la fel ca toți ceilalți de
2: vârsta noastră am crescut cu cheia de gât, cu o bunică depășită de uh, de, situație. de situație, da. Bunica Urania, îi port numele, a fost uh, grecoaică. Și uh, Eram destul de des din acest motiv, pentru că pictam pereți, pentru că ne băteam, pentru că pereți distrugeam. Pereți din casă bănuiesc? Da, da, da. da, da. Uh-huh. Pentru că furam fructe din toate curțile, din toți pomii din toate fructi, din, toți pomii, din toate curțile din jurul casei. Pe unde stăteați? În, pe lângă Vatra Luminoasă. Este uhum. un cartier și acum plin de case și știam absolut fiecare curte și fiecare pom când înflorește și când... Îi coc fructele
0: Dar relația voastră cu părinții cum era? Adică erați prieteni? Erați, era o relație de respect mai mult decât de prietenie? Cum era la vremea respectivă? A fost împărțit Tata este colonel Și a
2: fost oh, oh. da, cadrul de armată din totdeauna Rămas orfan de mic și a ajuns în școala militară la 14 ani. Ne putem imagina că a fost o, o ființă severă, este și acum, deși s-a schimbat foarte mult. În schimb, cred că ce ne-a dat amândurora și mie și fratelui meu a fost disciplină și foarte multă autonomie, pentru că ceea ce ne-a spus mereu este... E alegerea ta. Acum îți așterni, așa dormi.
0: Da, acum dacă ar fi să analizați, nu știu, prin... Prin prisma uh, trainingului de parenting, ce metodă de parenting au folosit ei?
2: Și-au hmm. <laughs> împărțit foarte bine rolurile și el și mama. Um, mama... Mi-a spus Dar asta pare mereu... să-și
0: dea seama, nu? Că bănuiesc că nu stăteau la vremea să gândească, hai, eu am să fiu cea bună și tu o să fii cel rău.
2: Nu, niciun Așa caz. Rău, Așa Așa erau, absolut da. Și nu știu dacă a fost ea bună sau el rău. A. Cred că au făcut asta cu rândul. Au fost foarte corecți, în schimb, și ne-au implicat în toate deciziile importante. Am avut parte de o casă plină de oameni foarte interesanți, de la care am avut foarte multe lucruri de învățat și nu ne-au ușuit niciodată în camerele noastre.
0: Da, adică nu, nu stai aici, că au venit adulții să vorbească.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Te-am auzit în un moment dat că ai spus că e foarte important ce fel de povești, spunem, copiilor noștri. Da. Ce fel de povești îți spuneau ție părinții tăi? Eu am auzit toată copilăria
2: mea povești de la bunica, care nu erau povești românești. Erau povești grecești, ea a ajuns în România târziu, la studii, uh-huh. foarte târziu am avut contact cu uh, povestea românească, de la Creangă până uh-huh. la o de nopți, care nici măcar nu e românească, dar e, e ceva ce ni se citea, N-am, nu mi s-a citit scufița roșie și pe ea am întâlnit-o mult mai târziu, cred că erau povești speciale, altele decât cele pe care le aud copiii sau le auzeau atunci.
0: Dar cum crezi că ne-au marcat Pe noi generația noastră Nu știu, poveștile astea cu scufița roșie Și cu, nu știu, capra cu treie Sau ce mai știu că era
2: Da, mai sunt încă Eu am credința că aceste povești Au fost gândite, create Pentru a crește în copii obediență Pentru că cea mai mare parte A educației De care ființa umană a avut parte De-a lungul generațiilor Bunicii noștri, părinții noștri mii de ani în spate, de fapt a fost o, o educație autoritară, autocrată, de sus în jos, prin pedapsă și recompensă, mai degrabă prin pedapsă decât prin recompensă. Și
0: crezi că și poveștile erau așa, adică să fie frică de lup. Clar.
2: Dar. Da, și dacă greșești, uh, ești aspru pedepsit.
0: La, în capra cu trăiesc se lasă cu sânge pe pereți, adică nu. <laughs> știi, ce, știi ce întrebare mi-am pus și m-am gândit asta când te-am când am auzit pe tine vorbind despre povești. Eu nu înțeleg de ce uh, în, în România, întotdeauna când vorbești nu despre mama vitregă, e clar că e ceva de rău. Da? Uh-huh. Uh-huh. Pe când în franceză mamă vitregă este bel-mer, belmer. Adică șempoper. Nu? Da? Și și soacra la fel, când spui în română soacra, adică e clar că e ceva de rău, nu? Da, da. Și de ce în franceză e bună, adică de ce e frumoasă? Pentru deci că vezi au alte
2: povești, da, da, este foarte interesant. Dar oare
0: nu mai fi diferite sau și oamenii cred că sunt alfel, adică toate soacrele la ei sunt bune și la noi nu sunt bune? Nu știu
2: asta. Cultura franceză (laughs) mi este destul de străină. M-am apropiat mai mult de cea germană. Dar acesta e un subiect pe care l-am discutat de multe ori pentru că trăim într-o țară în care divorțul este... Încă, nu încă. Este o realitate și din ce în ce mai mulți copii cresc în familii monoparentale sau recompuse. Și sunt multe mame care mărturisesc că nu știu cum să introducă noul partener copilului, pentru că tată Vitrec sună extrem de bizar și deloc. Și cum se atunci în română? Cum trebuie să zicem? Uite, acum? nu știu. Ar noul să tată. In... Noul nu tă... e bine nici, nici noul tată, nu, tată, că e. de fapt tatăl tău rămâne este tatăl tău, tău, nu? Da, tatăl tău va fi întotdeauna tatăl tău și mama ta va fi întotdeauna tatăl atunci cum m-a... să-i zici? Ar trebui să inventăm ceva pentru asta. Da. Și,
0: boper și da.
2: Belmer îmi place foarte mult. Da, dar trebuie
0: să găsim unul română. De ce, de ce ți-e cel mai dor când te gândești la copilăria ta? Hmm, de bunica mi-e dor. Mi-e dor de gomboții
2: cu prune pe care îi făcea, mi-e dor de uh, serile în care se adunau prietenii părinților acasă și toată sufrageria se împuțea cu fum de țigară, dar recunosc că am trăit, <laughs> <laughs> am trăit într-o casă în care părinții mei au fumat și toți prietenii lor. Mi-e dor de acest dute vino pe care îl aveam de la un etaj la altul. Noi am locuit la etajul 13 al unui bloc nou construit după cutremur, după ce casa noastră în care am locuit, undeva în, între Moșilor și Dacia, a suferit foarte mult după cutremur și ne-am mutat în acest bloc. Iar la etajul 14 deasupra noastră locuia fratele mamei mele cu soția lui și cu verișoara mea cu trei ani mai mică și eram o familie compusă, recompusă și compusă, zadrugală, familia zadrugală,
0: așa ne am, amuzam noi mereu și eram tot timpul unii la alții. Și în vacanțe? Ce făceați? Plecați? plecați împreună, vă duceați de ziceai la bunici, de exemplu, în vacanță? avei bunici și la țară undeva sau, nu știu, în alt Ei oraș? Bine, Ei
2: bine, nu. E bine, nu. Nu, am fost un copil crescut între betoane, pentru că tata, rămas orfan de mic, cum, cum ți-am povestit, are puține rude încă, o singură bunică mătușă de-a lui rămăsese lângă Reghin, de unde tata este, și o vizitam destul de rar, eram vârstă. Iar mama este prima generație născută în România, dintr-un tată sârb și o mamă grecoaică. Și de asemenea, la vremea aceea, mama căsătorită cu un uh, cadru militar nu a putut păstra contactele cu familia ei de afară, așa că am copilărit între betoane. Vacanțele, în schimb, erau grozave, pentru că se întâmplau la mare și se întâmplau cu cortul. Mm. Și acum există... Unde un... mergeați cu cortul? La, la nevodari, mm-hmm. în camping. Și acum există un un copăcel care înflorește în jurul datei de 15 iunie, arată ca o salcie, cred că e o salcie sălbatică sau un măslin sălbatic care face niște flori micuțe și galbene care miros grozav și de care copăcel este plină plaja din, din Năvodar și plaja din Mamaia. Sunt niște tufe albicioase, care miros grozav.
0: Uit, uite, o să fiu atentă viitoare când am să mă duc la mare. <laughs> ei bine, tu l-ai plantat acolo. mi a
2: plăcea, <laughs> mi l-am plantat în curte la mei. Este copăcelul care mi-aduce aminte de mare, pentru că de-ndată ce începe să înflorească în București, îl simt imediat și
0: vreau la mare. <laughs> Mi-ai spus că erai un copil năzbâtios, dar mm-hmm. să știi că eu am vorbit cu mama ta și ea crede că erai un copil foarte cu minte. Uite, ia să o asculti.
3: Era un copil care avea un caracter deosebit de plăcut de la început. Era un copil care zudea mereu, era mereu veselă, nu stătea niciodată, mereu își găsea ceva de făcut, nu plângea și nu știa ce să facă drăcii copilărești.
0: Deci n-a făcut năzbâti.
3: Doar așa câteva, mi-aduc aminte când a desumflat roțile unei mașini, toate cele patru, și când soțul meu a fost așteptat să vină de la unitate și s-a raportat că fata lui a scos, a roțile.
0: Nu o pedepsea când era
3: mică? A, nu, n-am pedepsit nici mică, nici mare și nici pe ea, nici pe fratele ei, nici eu n-am fost pedepsită vreodată.
0: Dumneavoastră auziți să de parenting până la ea? Nu, nu.
3: N-am auzit că s-ar face parenting în România.
0: Și cum v-a spus pentru prima dată că va face așa ceva? Mi-a
3: venit de la sine. Mi-a spus că îi place
0: și că vrea să se ocupe de chestia asta. Și am găsit că este foarte frumos. Dacă v-ar întreba cineva pe dumneavoastră ce metodă de parenting ați abordat cu urania?
3: A spune că a fost metoda bunului simț.
0: Care credeți că e cea mai mare calitate a ei? Bunătatea sufletească este un om foarte bun. Vreți să-i transmiteți un mesaj pentru care să vă asculte la radio? O iubesc, am încredere în ea și așa va fi mereu. Deci mama zice că erai cu minte, bine, mai spărgeai, nu știu, niște rost, dar era (laughs) regulă. Și mi-a zis că nici tata nu te-a certat. Eu chiar nu cred că domnul colonel a stat el așa liniștit și a zis nu-i nimic, lasă, îi sparg niște rost, nu nimic, lasă că mă duc eu și le umflu la loc.
2: Atunci le-am umflat, dacă îmi stau bine să mi-aduc aminte și, în general, amândoi m-au sprijinit când făceam boacane și pe mine și pe fratele meu. Pedepsiți cred că am fost. Nu în acel mod crunt în care mulți părinți o fac, dar ne-am simțit certați și probabil că la vremea aceea așa se întâmpla. Nu am în niciun fel a le purta pică. Nu, nu. Nu sunt nicio formă. Iar relația cu părinții mei este absolut grozavă. Suntem prieteni foarte buni. Unde ai făcut liceu? La Iulia H.D.U. Mm, liceu de fete, filologie, Da, nu? Da, da, a fost uh, un Aveați șoc și băieți, ca să zic așa? Vreau patru Doamne, și era bătaie pe ei? N-aveam pe cine
0: Ah, erau patru <laughs> și nici ei să te bați pentru ei? Cam așa, cam așa și A
2: apărut a... la un moment dat, în clasa 11 Dacă mi-aduc aminte bine Un, uh, un băiat foarte echipeș Și deloc uh, integrat în acest liceu de fete Filip Oproiu, să nu mi uite, <laughs> mi-aduc aminte <laughs> care rămăsese repetent. Era cu un an mai mare decât noi, pentru că îi plăcea foarte mult biliardul și cred că juca la vremea respectivă cumva de performanță, așa că mai mult nu dădea pe la liceu. Și el era un tip foarte interesant.
0: Dar singurul care era interesant nu venea la liceu. Cam așa. <laughs> Dar fiind perioada, nu știu, adolescenței, nu atunci a fost și perioada în care, nu știu, te-ai îndrăgostit prima dată sau ai, nu? Nu mi-aduc aminte
2: să... de asta, de momentul în care m-am îndrăgostit, pentru că primul meu prieten a fost dintre cei pe care îi aveam de mici în fața blocului. Am avut o gașcă grozavă în fața blocului, ani de zile ne-am Adică de când era-i mică, mică? Cam așa, cam așa, chiar da. Și nu mi-aduc aminte când s-a înfiripat între noi acel ceva, dar ne știam de foarte mulți ani. Și ne-am dat de mână la vremea respectivă vreo 2 ani.
0: Dar tu erai mai timidă sau tu erai cea care făcea primul pas? Asta îți mai amintești? mi amintesc că n-am fost niciodată timidă
2: și n am fost niciodată o calitate pe care să o fi admirat la cineva. N-am de... fost niciodată timidă. Și ce
0: fel de băieți îți plăceau? Nici ei nu trebuiau să fie prea timizi? Îmi plăceau,
2: îmi plăceau băieții care erau hotărâți normal și îmi plăceau băieții care... Aveau o abilitate fizică, pentru că era vremea bicicletelor și tenisului. Adică și să fie sportiv. Să fie sportiv, da.
0: Uh-huh. Vorbeați cu
2: mama despre iubiți? Da, am vorbit întotdeauna cu ei. Și ce, ce zicea? Adică cum se desfășura? Am avut, am avut șansa să trăiesc în casă cu doi oameni foarte destupați. Ai mei sunt oameni foarte destupați care nu ne-au ascuns nimic din ce e omenesc, nimic din ce e firesc. Și dacă există ceva printre multele lucruri pentru care sunt recunoscătoare, este pentru că m-au ajutat, mai ales femeie fiind acum mare, să fiu conștientă de corpul meu. Uite, o să să dau din casă ceva foarte intimă, o amintire foarte intimă mea. Mama, Mama mea este o ființă foarte creativă și cu foarte multe idei, și deloc ordonată față de tatăl meu care este foarte ordonat și când venea de la serviciu vara și era transpirată toată cărând toate plasele alea multe câteodată până sus pentru că se strica liftul, nu? Și le urca până la etajul 13 amândouă lifturile se strica Și-și arunca hainele de pe ea încă de la intrare până în fundul casei care era lungă casa și pe tot coridorul ăla mai arunca uh, un ciorap și o bluză și un sutien și intra în baie goală și făcea duș și bunica bombănea după ea că și-a aruncat hainele pe jos. Ce vreau să spun cu asta este că nu s-au ascuns niciodată de noi, că se iubesc, că se iau în brațe, se băteau cu perne dimineața, s-au giugiulit în fața noastră. Deci cumva corpul nostru și iubirea dintre un bărbat și o femeie ne-au fost povestite a fi ceva foarte firesc și atunci și eu și fratele meu am vorbit cu ei despre asta și le-am cerut sfatul și n-au judecat niciodată și mi-aduc aminte, nu mai știu câți ani aveam, pe probabil cu acest prieten de care îți povesteam, ne-a prins tata în, în casa scării sărutându-ne oh, oh. și a trecut pe lângă noi. a spus, spus că nu vă cunoaște. <laughs> exact, da, a spus doar bună ziua, eu m-am înroșit, prietenul meu de atunci la fel și a trecut pe lângă noi, s-a dus sus, m-am dus și eu la un moment dat și mi-a spus așa pe o colite, știi, um... Nu te-am văzut. Nu, 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 nu. Am văzut că erai cu... Cred că ar fi potrivit totuși să veniți acasă, să nu stați în scara blocului. Adică e ceva care se întâmplă între voi. Ok, puteți veni acasă. (laughs) Și mi-a plăcut asta. Deci mi-am adus iubiții acasă, da.
0: Îți plăceau copiii de atunci? Și te gândeai că, nu știu, îți făceai așa o imagine despre cum o să fii măritată și o să ai copii și...
2: Nu. <laughs> nu, 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 nu. Tocmai pentru că am crescut între băieți, feminitatea mea a venit foarte târziu. Cred că am purtat fustă prima oară la 12 ani. Cu adevărat fustă, nu că aș-i purtat din când în când. Nu m-am gândit că o să mă mărit, nu mi-am făcut vise despre cum o să
0: fiu eu, o prințesă în rochie albă. Da. Chiar dacă aveai iubitul acesta, adică nu te gândeai, de exemplu, nu știu, îți de el, era îndrăgostită de el nu te gândeai, uite, o să mă cu el și...
2: Nu nu? nu, nu, a fost un moment biologic, cred că aveam 24 de ani în care mi-am dorit foarte mult copil, foarte mult și nu s-a întâmplat atunci, n-a fost momentul. Iar în momentul în care am ales să existe Amos și l-am gândit pe fiul meu, n-a fost cu acea dorință biologică pe care am simțit-o la 24 de ani, a fost dorința conștientă a femeii mature. De care a trebuie mame. să aibă un copil. Da, da. Iar copiii mi s-au părut întotdeauna extrem de interesanți, dar până să l-am pe Amos... Nu am știut să comunic decât cu câțiva dintre ei. Aceia care erau mai destupați, care erau ceva mai marișori, da, da, și nu găseam o punte de comunicare cu ei, nu știam care este nivelul la care să cobor sau să urc, <gânghe> care sunt poveștile pe care le știu cuvintele sau informațiile la care pot să apelez. Acum e foarte ușor. Deci am observat că te ai
0: ajutat în enorm în alegerea profesiei tale de nu? A, nu
2: că m-a ajutat, a fost catalizatorul, nu s-ar fi întâmplat fără. Nici nu știu cum ai putea să oferi uh, informații despre parenting sau să, să, să cutezi măcar să faci asta fără să fi părinte. Pentru că, deși am predat foarte multe cursuri, multe dintre tehnici, uh, punându-le în practică eu, la rândul meu, prima oară, sunt multe altele pe care nu le-am pus în practică. Am fost doar un facilitator între informație și participanți, dar în parenting nu merge asta. Pentru că un copil îți modifică existența atât de mult, atât de mult, încât
0: până să devii părinte, habar nu ai cum e asta. spune hai să ne întoarcem un pic la liceu, deci erai în liceu și te-ai hotărât să dai la facultate, nu? Uh-huh. Și ce facultate ai ales?
2: Nu știu dacă am ales o eu.
1: A A ales o domnul Colonel.
2: Nu mai știu, nu. nu mai știu. Eu am vrut să fac jurnalism. Mm. S-a întâmplat că eu scriam foarte mult și foarte bine, singurele mele note foarte mari erau la limba română și am fost la olimpiade și am avut un uh, premiu de premiu I la literatură pe țară în clasa 9, și am lucrat câțiva ani la, la, la Radio Tinerama mm-hmm. și la ziarul. Tinerătul Liber, unde în mijlocul ziarului erau două pagini lipite care se numeau atunci Dictatura Adolescenților. Și am avut șansa să lucrez la acea vârstă cu domnul Mihaiță și cu Cornel Ciomâzgă, mai târziu a preluat Radio Tinerama. Și mă jucam de scrisul, mă jucam de reporterul scrieam editoriale și am vrut să fac jurnalism. Asta a fost Dar în ce capul s-a întâmplat atunci? Ei bine, mi s-a povestit, cum multor copii se povestește că, că o să se va... de foame. exact. Și da. să nu
0: faci tu mai bine o mezerie, să știi ceva, să nu? Am făcut o meserie și am știut ceva, dar
2: da. am decis în anul 2 că nu.
0: A, n-ai nu. terminat, n-ai terminat da, facultatea sau ba, da? ba
2: da? Terminat Ai dat la drept, nu? Am dat la drept, am intrat la drept, mi-a plăcut foarte mult din A. punct de vedere teoretic. În anul 2, în schimb, am ajuns pentru prima oară în viața mea într-o sală de tribunal, trebuia să adunăm spețe și pentru că nu am avocat sau juriști în familie, habar nu aveam ce înseamnă asta și în mintea mea erau filme americane. În care știi? sunt niște jurați, da, care zic ei ceva. Și, și salile alea da, sunt s-o da. și spațiu elegant. E bine, atunci în România nu era deloc așa, nu știu cum e acum într-o sală de tribunal. Vestea proastă este că nici acum nu este mare diferență, da? Da, am avut un șoc. În două săptămâni în care am umblat în de tribunal, eram în pragul unei depresii și am ajuns acasă plângând și am spus că eu nu nu vreau să fac asta sub nicio formă. Mama a spus că ar trebui să o termin dacă tot am început-o și am făcut asta, am terminat-o. Doar că în acel an, în anul 2, m-am angajat într-o vară la ceea ce este acum hotelul Crown Plaza uh-huh. și mi-a plăcut atât de mult ce am făcut acolo pentru că am intrat în departamentul de resurse umane încât am intrat în, în industria
0: hotelieră unde am lucrat câțiva ani. Și asta ți-a plăcut? Mi-a plăcut foarte mult. Și pe urmă ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns la parenting? De unde pe <laughs> unde? Au venit niște copii la hotel, te-au deranjat că țipau și ai zis trebuie să fac ceva cu părinților. Are legătură cu copiii
2: care țipau, dar mulți ani da? mai târziu. Mulți ani mai târziu. Hmm. Am, uh, din resurse umane am trecut în training câțiva ani am lucrat în Germania, tot în industria hotelieră. Adică și tot făceai training. training pentru cine? Făceam training pentru managementul hotelului sau hotelurilor. Uh-huh. Făceam uh, training cu trainerii de departamente care predau la rândul lor mai departe customer service. Și lumea la vremea ceea ce înseamnă
0: trainer în industria Era hotelieră?
2: foarte incipient, da, foarte la început. Sunt uh, printre primii trainer certificați cu mare la mână din România la vremea uh-huh. respectivă. Iar mai apoi, când m-am întors din Germania, în, în, încercând să mă întorc în industria hotelieră, am realizat că salariul pe care eu mi-l aș dori nu-l mai găsesc acolo, pentru că, deși e un domeniu extraordinar, salariile erau, nu mai știu cum sunt acum, erau încă, erau încă mici, comparativ cu uh, ceea ce se întâmpla în uh, corporațiile care începuseră să pătrundă în România și care veniseră cu, cu totul alte salarii. Și atunci am ales să mă angajez într-o companie de, de learning, ACIV Global se numește ea, compania americană de training și consultanță. Și alături de ea am rămas uh, până în 2007. Așa că am, uh, am predat cursuri uh, unor mii de manageri din foarte multe companii românești și nu numai. Și cele mai multe dintre cursurile pe care le-am predat au fost în zona leadership Și am învățat pe manager să rezolve probleme, să ia decizii, să comunice să motiveze. Și m-am întrebat la un moment dat de ce toate aceste abilități, calități, atitudini de care avem nevoie, atât de mare nevoie la la vârsta adultă și care fac o mare diferență între mediocritate și excelență se se învață atât de târziu. De ce nu le avem mai devreme? Și am început să citesc unde anume în copilărie sau unde anume se, se, se conturează toate aceste calități în noi și am ajuns la parenting am ajuns la parenting și m-am îndrăgostit de acest domeniu.
0: Ce zice copilul tău că faci tu, adică despre profesia ta? Dacă îl întreabă cineva, ce face mama? Știe de la 2 ani și un pic că mami face parenting.
2: (coughs) Și știe ce e asta? Da, atunci mai puțin acum chiar știe. A, A rămas lângă mine de destul de multe ori când am predat, când am facilitat asta și... Îl întreb de multe ori, Auziam, o dar uite, dacă tu ai face o boacă și ai face asta și asta, tu cum ai vrea să reacționeze adultul de lângă tine? Păi aș vrea să reacționeze așa, dar de ce? Păi uite așa, copiii știu de deci, multe ori mai bine la urmă bine sufla, îți suflă la teme. Da, pentru că ei știu, ei știu mai bine decât noi, au un bun simț fantastic despre ce e corect și despre ce... E, uh, de bun simț. Și fascinant este că ei ne iubesc necondiționat. Mie asta mi se pare fascinant. Și din iubirea lor necondiționată vin foarte multe idei bune despre cum se credește o relație.
0: Da, pe de altă parte el e mic și mă gândesc că nu are cum să sufle și la ce să faci cu un copil adolescent, de no. exemplu. Și tu, ne trecând prin asta, poți să explici? Adică cum faci acolo unde nu ai propria ta experiență?
2: Învăț și eu la rândul meu de la alții. Sunt sute de părinți cu care lucrez și adresez întrebări și mă întâlnesc cu, cu adolescenți. Eu lucrez mult cu adolescenți. Mă întâlnesc cu ei și încerc să înțeleg cum arată viața lor, ce își doresc să facă, ce li se pare corect, ce nu, cum își gândesc viitorul, ce-i pasionează, când se îndrăgostesc, care sunt provocările lor. Și care sunt.
0: <laughs> o să stăm aici multe ore să-ți povestesc despre adolescenți. Cum i-ați convins pe români că există o profesie din care cineva te învață cum să fii părinte.
2: Ți se pare că i-am convins? Păi eu cred că da. Glumesc. Nu cred că i-am convins eu. Sunt oameni înaintea mea care au făcut asta și o fac încă. Deci sunt, eu sunt recunoscătoare că nu sunt singură și sunt recunoscătoare că toate aceste voci ne îndreptăm cam în aceeași direcție. E greu, e greu, e o țară în care încă 64% dintre copii sunt bătuți acasă Și asta arată cercetările făcute de salvați Copii, de organizația salvați Copii. Și nu pentru că părintele s-ar fi enervat într-o zi sau și-a pierdut cumpătul Sau a fost foarte stresat și nu s-a putut abține Ci este încă o metodă folosită des Deci mai,
0: mai avem mult până acolo eu le, mă spun, le mai spun copiilor mei că de fapt ar trebui ca această școală despre cum să crești copiii să o faci înainte să te hotărăști să faci copii. Ar fi grozav trebui să fie așa. așa. Ba, da, Pentru că da, mă gândesc așa îți dai seama dacă poți să faci față, nu? Să nu mai intri în ceva în care
2: nu poți să duci? Asta nu știi niciodată. Era un un, o glumă, nu știu dacă a ajuns și la tine, despre cum să te pregătești pentru un copil. Și ți se sugera să porți un sac cu cartofi sau cu nisip în față niște vreme, să te obișnuiești cu greutatea burții, să-ți pui ceasul să sune noaptea din două în două ore și când te trezești să pui radioul între posturi pe țiuitul (laughs) ăla enervant și după ce ai dormitul Ultima dată, să mai rogi pe cineva să te trezească după alte 5 minute, să încerci să hrănești un, un pepene agățat de o sfoară în tavan care spendulează. Dacă vrei să te duci cu un copil mic la supermarket, cumpără-ți întâi o capră și mergi cu capra la supermarket și convingi-o să stea lângă tine fără să o legi. <laughs>
0: Cam așa, erau foarte multe sfaturi. Și mai face cineva copil? Adică după ce Asta, treci prin toate astea, nu știu, întreb și eu așa, pentru că tu știi. E o întrebare foarte bună. Că... Probabil că nu, dar
2: e mai bine nu că nu știm? Ba da, e mult mai bine și chiar dacă ne spun, foarte mulți oameni ne spun cum e, dar nu contează că e așa. Nu faci un copil ca să fie simplu sau ca totul să fie roz. Și cred că cei mai mulți nici nu se așteaptă la asta.
0: Nu, iar eu cred că cei mai mulți au impresia că, oricum, ei nu o să fie așa. Posibil. Adică, eu n-am să fac așa cu copilul Posibil. meu. Eu, copilul meu o să fie altfel decât acela despre care îmi vorbești, tu, nu? Posibil să fie așa. Posibil. Dar toată această speranță
2: și toată această iubire e bună. Sunt bune amândouă. Dar, da, ideea o păstrăm cu a învăța despre asta înainte. Ar fi minunat. Nu pentru a se oferi un certificat de părinte, știi, n-ar fi așa ca un uh, carnet de conducere, nu așa. Da, chiar îți
0: trebuie un carnet de conducere să conduci un copil, să știi? Adică trebuie uite, o să te simplu. mai sun când o să facă și băiatul tău 15 ani așa. să-mi spui cum este. Vrei să-mi faci un suc. Nu, vreau să te <laughs> chem la niște lecții de parenting atunci. M-aș bucura să învăț, m-aș bucura. Cu ce probleme te confrunți cel mai des? Eu personal cu Amos? Tu, nu, tu cu Amos, tu cu oamenii care vin la aceste cursuri, cu părinții. Hmm. Care sunt, nu știu, cele mai dese lucruri despre care ei întreabă, sau care sunt problemele cele mai grave pe care le au? Cea mai gravă problemă, cred că gravă,
2: generalizată cumva, cred uh-huh. că pleacă din lipsa de timp. Cei mai mulți părinți acum sunt singuri cu copiilor, care încotro au plecat, nu mai sunt în, în casa în care s-au născut, părinții lor au rămas în alt oraș. Prieteni nu prea mai sunt și atunci se trezesc doi oameni, un bărbat și o femeie, crescându un singur copilul cu foarte puțin ajutor din afară, mulți nici nu au posibilități financiare pentru a angaja o bonă și atunci se împart într-un maraton greu de dus de dimineața până seara între grădiniță, școală, cumpărături, gătit, curățenie și așa mai departe fără să mai aibă 5 minute într-o zi pentru ei. Și toată această alergătură și tot acest stres îi face să să nu mai aibă răbdare. Și din această lipsă de răbdare se nasc foarte multe conflicte și copiii nu se mai simt conectați timpul nu mai este acela drag în care rezervoarele de iubire se încarcă și apar tot felul de comportamente, în general, de răzvrătire, de tip refuz, Ce mi-am usc copii își manifestă nevoia de control.
0: Am înțeles și ce să facă părinții ăștia? Și bun, vreau. și ce să facă acești sărași părinți care sunt în această situație? Ce
2: să facă? Să învețe metode prin care, în tot acest vălug, comunicarea cu copilul să se întâmple diferit, diferit fără să dureze neapărat mai mult. Adică ce înseamnă diferit? E foarte diferit între, ai spune unui copil, Tregi la masă, te rog, pentru că ți-am gătit supa și copilul să spună nu vreau și ai spune, acum ne așezăm cu toții la masă să mâncăm împreună, pe ce scaun ți-ai dori să stai lângă mine sau lângă tatăl tău? Ce, ce ai vrea să mănânci? Să-i muți
1: atenția,
0: practic,
2: nu? să nu fie... să fie de
0: ales. Să, să... să aibă
2: senzația care de ales. Să aibă de ales, da. Să fie un partener. E doar un exemplu foarte mic dintre multele pe care le-ar putea face diferit. Să înțeleagă copilul că opinia lui contează, că e parte din familie.
0: Mai citeam la un moment dat că spuneai că e bine să lași copilul să-și, să-și petreacă timpul în felul în care își dorește. Mm. Să facă lucruri care îi fac plăcere. Întrebarea mea este, bun, dar dacă lui fac plăcere niște lucruri care nu sunt în regulă, cum faci? Limitezi asta.
2: Adică, limitezi. adică îi dai șansa să o facă, dar într-un timp limitat multor copii li se permite nelimitat să folosească tableta au televizor în cameră și stau cu el deschis până la ora 1 ori între asta și a avea tabletă și televizor jumătate de oră, o oră pe zi depinde foarte mult de vârsta copilului evident e o mare diferență deci e așa, cu tiptil, puțin din ce-și dorește el, puțin din, tre- din ce trebuie puțin împreună deci există
0: niște, nu știu, dacă ar fi să dai niște reguli de aur pentru părinți Regula
2: de aur este cea a echilibrului. Asta înseamnă fermitate și căldură. Dacă suntem prea fermi, suntem directivi, suntem autoritari, stabilim prea multe limite și copilul se va răzvrăti sau vom crește un yesmen, un, un copil obedient, un adult obedient. Dacă suntem prea calzi, suntem permisivi și atunci creăm un haos. Un copil Pentru că nu are a... nicio limită. Nu are nicio limită, nu mai are nicio responsabilitate motivația este una suboptimă, plictisul apare, sunt foarte multe consecințe pe termen lung. Eu propun fermitate și căldură. Acesta este parentingul echilibrat. Adică da, există limite, da, Să-i spui
0: foarte cald că nu are voie să fac asta. <ră> <gelernt> <Geez> nu ai voie deloc, iubita mea, să te duci la petreceri. Dar
2: înțeleg foarte mult de ce-ți dorești acolo să mergi. Do- da, înțeleg da. asta. M-aș duce și, M-aș și eu, dar uite eu cum nici eu nu pot să merg. Da, putem să rămânem acasă. În schimb, ce poți să faci este să schimbi prietenii acasă, de exemplu. Poți să-i oferi o variantă în așa fel încât și tu să îți păstrezi limita ca părinte și să ți se respecte, dar și copilul
0: să primească cât de mult din ceea ce-și dorește. Tu ai o prietenă de suflet, nu știu, cu care te sfătuiești, pe care îmi întreb și tu când nu știi ce să faci sau... Am
2: câteva puține prietene de suflet, una singură dintre ele are copil care este mai mare decât Amos și da, mă sfătuiesc cu ea mult. Cine e ea? Ea este Mirela. Este Mirela Login. Ne, ne știm, ne suntem aproape de aproape 15 ani și ea face lucruri similare cu mine, pentru că a creat un spațiu minunat care se numește Lumea lui Momo și unde ofer ateliere copiilor și învățare într-un alt, într-un alt mod și într-un alt spațiu care e foarte special. Ea, atunci
1: îmi pare
0: bine, pentru că să știi că și eu am vorbit cu Mira despre tine. Ia <laughs> să bucur. vezi.
1: martie, să 16 ani de când ne-am cunoscut și... Um... Din acel moment ne-am spus una, alteia, că suntem mărțișoruri. Așa că nu, nu uităm aproape niciodată să ne oferim cât un mărțișor și ca simbol al prieteniei noastre.
0: De ce crezi că sunteți prietene?
1: Wow, ce întrebare faină! <laughs> pentru că ne simțim una pe alta. Pentru că ne dăm libertatea de a fi noi înșine în această relație și mai cred pentru că ne iubim foarte mult.
0: Ce faceți când sunteți împreună?
1: Uite, o ciudățenie a relației noastre este să conversăm prin tăcere. Mi se întâmplă de foarte multe ori să ne așezăm una lângă alta, să citim sau să bem un ceai și la final să ne zâmbim, pentru că am conversat prin tăcere. Ce nu
0: suportă urania?
1: Cred că nu-i plac oamenii care nu sunt autentici, care vor să pară altceva decât sunt.
0: Care crezi că este cea mai mare calitate a ei?
1: Are atât de multe. Uite, știe să asculte. Vrei să-i transmiți un mesaj? Hai <laughs> că m-a emoționat acum. Vreau să-i spun că, că iubesc mult și că apreciez din ce în ce mai mult felul în care a evoluat relația noastră în toți acești ani și, și că mi-e foarte dragă.
0: Uite, nu știu dacă aș avea o prietenă care să vorbească așa să-i la crimine când vorbește despre mine. Mi-au dat și
2: mie, ascultând o pe mire și mi s-a făcut foarte dor de ea, brusc. Ce trebuie să faci ca să ai așa o relație cu o prietenă? Oh, am trecut prin atât de multe lucruri împreună. Uite, ea spune că sunt 16 și în timp ce vorbea ascultam, îi număram. Um foarte multe lucruri, foarte multe lucruri experiențe împreună, cărți citite strâns în brațe plâns una una pe umărul celelalte, mărturisiri dat cu capul de pereți atunci când ne-am greșit una alteia și sinceritatea asta dintre noi a dus la o coloană vertebrară a acestei relații care mă face pe mine să spun și cred că și pe ea că putem merge împreună până în pânzele albe.
0: Cum ai ales numere de Amos pentru copilul tău? Amos trebuia să fie David.
2: David a fost bunicul meu, tatăl tatălui meu și David a fost până, cred că, în luna opta. L-am tot gândit David și s-a întâmplat că peste tot unde mergeam însărcinată fiind, dădeam de, de foarte mulți David. E un nume foarte... Era la modă. Era la modă, este. un nume foarte frumos, mi este foarte drag și pentru că eu m-am obișnuit foarte mult să mă cheme Urania și să fiu unică prin numele meu, îmi place foarte mult că am Bine, un nume... în
0: afară de doamna de la horoscop, între... da? Într-adevăr.
2: Da, într-adevăr. atunci n-aveai de
0: unde să știi, așa? n de
2: unde să știu. Îmi place asta. E, e o responsabilitate mare pentru că oamenii nu mă uită și atunci trebuie să fac o E bună. <giril> și deci Amos cum a apărut? Așa brusc? Nu, nu este brusc. Sunt două, două, trei, de fapt, trei momente care se întorc în acest nume. Primul este m- 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 cartea lui Amos. Amos a fost proroc. Da. Este uh-huh. m- acela care a scris o carte deopotrivă recunoscută de creștini și de evrei. Eu am o, eu am o afinitate față de această religie față de evrei în general, și am avut mulți prieteni din această cultură. Apreciez felul în care apreciază educația și creșterea și ajungerea la potențialul maxim al omului, și felul în care creează comunități, dar asta e un alt subiect. Mai apoi este Tori Amos, pe care o ascult cu mare drag de fiecare dată, și mai este Amos Oz, un alt scriitor pe care îl citesc cu drag și. Uite, așa, în acea lună mi-a venit acest nume în minte, și nu m-a mai lăsat. Și Amos a rămas. Și tatăl copilului, ce a zis? Foarte bine a zis.
0: Da? A Amos. Zis? Ia- Amos, Amos, să fie. Amos să fie. Nu mai ești împreună cu tatălui Amos. Așa este. Cum ai explicat copilului acest lucru? Când este, o, după părerea mea, o problemă sau, mă rog, un, un lucru care se întâmplă tot mai des. Mm-hmm. Și mă gândesc că poate tu știi mai bine decât altcineva cum ar trebui să-i explici copilului această trecere, această schimbare din viața lui.
2: Cred că așa de firesc cum o discutăm noi acum. Noi am avut șansa, eu și cu Mircea, să ne punem la altă și strângându-ne în brațe și plângând unul în brațele celuilalt să decidem să ne despărțim, iubindu-ne încă, asta e foarte interesant, și ne iubim în continuare ca părinți și ca prieteni, avem o relație fenomenală, este un tată grozav. Și e prezent și în viața mea ca prieten Și în viața familiei mele și în viața lui Amos Dar pentru că despărțirea noastră s-a întâmplat foarte devreme Cred că nu avea 10 luni Amos când ne-am despărțit Poate și de aceea s-a întâmplat asta Pentru că noi nu am fost unul lângă celălalt înainte ca el să se nască. Am fost prieteni foarte buni, am fost iubiți, dar nu am stat în aceeași casă, nu am fost un cuplu în adevăratul sens al cuvântului. Și se spune, și poate că e adevărat, că un copil fie te apropie, fie te desparte, la noi cam asta s-a întâmplat. Și Amos cumva așa a crescut. A crescut în atmosfera casei mele și în atmosfera casei tatălui lui. A înțeles că noi locuim separat, A văzut că vorbim aceeași limbă, că ne vedem, că ne susținem unul pe celălalt și mai târziu a întrebat ca toți copiii, dar de ce... Nu stăm cu el. Da. Și? Și s-a explicat același lucru pentru că noi am ales să ne despărțim pentru că, tocmai pentru că ne iubim. Și asta propun de fiecare dată. Alegem să ne despărțim tocmai pentru că ne iubim, pentru că realizăm că ne-ar fi mai bine separat.
0: Dar asta, până la urmă, contează foarte mult și cum îi se explică uh-huh. din ambele părți, nu? Da, Pentru că evident. tu poți să-i explici asta, dar dacă nu? N-ai norocul să nimerești un soț care să fie atât de înțelegător și explică, nu, nu e adevărat, mama ta a vrut să plece și nu știu ce, ce faci.
2: Ai, dificil acolo. bănuiesc că, că te... Mă întreabă părinții, părinții mă întreabă, despre asta. Mă întreabă și de cele mai multe ori când am șansa să discut cu amândoi, reușesc să fac o diferență între relația de cuplu și relația de părinți. Uite, Jacques Salome are un exercițiu foarte interesant vizual chiar despre ce înseamnă relații și propune părinților să tragă unul și celălalt de eșarfe, să pună între ei eșarfe și o eșarfă ar reprezenta relația de cuplu, soț-soție, o altă eșarfă ar reprezenta relația de părinte, mamă-tată, o altă eșarfă ar fi relația de prietenie și așa mai departe. Și copilul și ei, părinții înțeleg că se rupe doar sau se destramă doar eșarfa, relația de soț-soție. Toate celelalte rămân Și de multe ori, un bărbat și o femeie Prin oricâte drame or fi trecut și oricât de multe dureri Încep să înțeleagă că nu contează că el m-a înșelat Știi? Până la urmă, nu asta e important Rămâne tatăl copilului meu Nu pe el l-a înșelat, ci pe mine Și am decis să ne despărțim, dar părinți vom rămâne întotdeauna
0: Dar copiii cu care tu vorbești, ți se pare că sunt afectați? simți că sunt afectați, de exemplu, de separarea părinților lor și vorbesc acum de copii care sunt destul de maturi să înțeleagă, dar nu de, de exemplu, cum a fost cazul vostru în care era foarte mic și mm-hmm. n-a apucat să trăiască împreună cu ambii părinți. Mm-hmm. Sigur că da, cred că ne afectează la
2: orice vârstă. Cred că și la 30 de ani dacă părinții s-ar despărți, ai simți asta, într-un fel anume, Rămânem copii ai lor, la orice vârstă. Cu toate acestea îi afectează mult mai mult dacă părinții nu păstrează o relație frumoasă, frumoasă, deschisă, sinceră, nu știu, amicală, măcar, civilizată, în sensul în care să nu-și lase copilul unui altuia în parcare sau în fața blocului. Sau să se vorbească
0: de rău da, în fața copilului. Da,
2: ar fi ideal, să pună copilul în fața lor. Adică, nu? interesul lui în fața interesului lor. Există întrebări la care nu știi ce să le răspunzi părinților? De sigur că există, da. Și ce faci? Le spun că nu știu, ba mai mult de atât, habar n-am, habar n-am, e o întrebare grozavă, mie îmi plac întrebările la care nu am răspuns pentru că mă provoacă să citesc, mă provoacă să învăț, mă provoacă să vorbesc cu alți oameni și să aflu răspunsul. Și dacă nu reușesc, îmi mărturisesc limitele și asta e. Nu, nu le pot ști pe toate. Sunt și eu în plin proces de învățare. Care
0: sunt cele mai întâlnite greșeli pe care le fac părinții? Hmm. Cred
2: că toate pleacă din, din lipsa iubirii necondiționate. Și această lipsă a iubirii necondiționate pleacă din uh, extensia pe care noi o, o așezăm în copil, este o extensia noastră, în sensul acesta, adică nu-l privim ca pe o ființă separată de noi, cu propria cale, cu propriul destin, cu propriile calități și ne oglindim atât de mult în această ființă, pe care evident ne-am dorit o perfectă, încât Ne afectează orice greșeală și o luăm personal, ne afectează în imaginea noastră, ar trebui să fie perfect ca noi să fim perfecți și luăm eșecul și fiecare durere personal și asta cumva taie mult din aripile copilului, că nu nu îl creștem ca fiind el însuși.
0: Când ai avut cea mai mare satisfacție a emisiunii pe care o realizezi la, la radio?
2: Am foarte multe satisfacții, pentru că altfel n-aș putea să fac ceea ce fac. Cele mai mari satisfacții sunt când îmi scriu copiii, părinților care au trecut Chiam-o pe
0: mama la tine. <laughs> nu este Poți a... să îmi dai numărul să i dau tatălui
2: meu? Ca așa, nu, au fost părinți de adolescenții în general, care au deja acces la internet, au e-mail, au Facebook și îmi scriu A fost mama la un workshop. Este extraordinar, este wow, știi ce m-a întrebat aseară? Uite ce m-a întrebat, mamă ce tare, ce cool cam așa e și când, uh, când copiii sunt echilibrați și fericiți și părintele îmi spune este extraordinar, deci am rezolvat în trei zile o problemă cu care mă confrunt din și nu-i dodeam de capăt pentru
0: mine este fabulos Doamne, ce problemă e asta care se rezolvă în trei zile că vin și eu la toate workshop-urile <laughs> Te aștept cu drag <laughs> Am vorbit și cu Adriana Titien, să știi, pentru că știu că tu realizezi această emisiune împreună cu ea și mi-am permis să vorbesc și cu ea despre tine.
3: În primul și în primul rând m-a uimit frumusețea Uranii. E absolut o femeie superbă și evident că există o mulțime de prejudecăți în legătură cu femeile frumoase și după ce am trecut de frumusețea răvășitoare a Uranii, ne-am dat seama ce minte... Excepțională are și mi-am dat seama că multe din lucrurile pe care ea le spune sunt de folos acasă.
0: Ea crezi că a învățat ceva de la tine?
3: Am învățat! Am <laughs> învățat să nu-și mai mâna la gură când vorbește <laughs> și are microfon. Am învățat să fie mai deschisă și să nu fie foarte elitistă.
0: Să nu fie foarte elitistă? Da. Adică ce făceai?
2: Nu știu, cred că fiind obișnuită cu camera, ne fiind obișnuită cu microfonul, pentru că locul meu de joacă e într-o sală de curs în care mă pot mișca, în care da, pot să-mi pun mâna la gura Adriana, în care pot să-mi rod unghiile, în care mă pot scârpina în cap sau așeza în genunchi în, lângă un participant, dacă asta simt să fac. Evident că aveam un soi de rigiditate și vorbeam așa printre dinți și
0: Asta părea că ești superioară sau? Da, cred, cred.
2: Cumva, din cauza bunicii mele, sau datorită ei, mai bine spus, care a avut tot timpul o atenție exagerată, o simțeam la vremea respectivă, pentru felul în care vorbesc, pentru felul în care merg, pentru felul în care mă așez pe scaun și tot timpul mă critica și îmi atenția. Și tu ai răzvrătit. Că plescă, că nu stau dreaptă, că nu mai-ți opăi, că nu, că nu arat, așa nu se îmbracă o doamnă, asta așa nu vorbești o doamnă. Toate aceste comentariile ale ei m-au făcut să am o atitudine pe care foarte mulți o cataloguează a fi de prințesă, de zână, de aroganță, așa cumva, nu știu cum merg, cum vorbesc și și da, mai ales în fața camerei sau în fața unui microfon, asta se vedea și mai mult și Adriana m-a ajutat, pentru că e o actriță extraordinară și feedback-urile ei, fără doar și poate, m-au ajutat. Deci până la urmă
0: era bine că-ți spunea bunica toate astea sau tu făceai de doasele, numai pentru că spune toate astea. Nici măcar nu le făceam de doasele, că
2: nu îndrăzneam să fac asta. Bunica mea a fost omul uh, cheie din copilăria mea, pentru că mi-am petrecut cel mai mult timp cu ea, de fapt, ca noi toți cu bunicii. Și era o doamnă, în adevăratul sens al cuvântului, o doamnă, și nu îndrăzneam să ies din cuvânt. Dacă când zic asta casă. că nu
0: îndrăzneai să ieși din cuvânt, de ce nu îndrăzneai să ieși din cuvânt? Pentru că o respectaam enorm, pentru că, deși avea
2: metru m, era mică și. De, de vreme a devenit mai mică decât mine Era, era un om uh, În fața căruia nu, nu puteai să ai replică Pentru că Te desfința fără să ridice Vreun cuvânt, fără, fără să ridice tonul Fără să te jignească în vreun fel Dar cum reușea? Ce îți uite, sau... uite, tu vorbeai tare și se uita la mine și spunea <coughs> Urania Nu este nevoie să ridici tonul Am înțeles exact Ce ai să-mi spui Putem vorbi, te rog, pe un ton civilizat Cam așa vorbești știi, și nu aveai ce să faci, decât să te repliezi și să vorbești <laughs> pe un ton civilizat. <laughs> pe un
0: ton civilizat, da. Mi-ai spus că ai cochetat cu jurnalismul, uh-huh. și câtă vreme ai scris la ziarul acesta pentru. Cred că timp. au fost 2-3 ani, dacă mi-aduc aminte, cam așa. Ai rămas cu prieteni prieten de acolo?
2: Adică ai mai mm, colaborat câțiva, după aia sau?
0: Câțiva ani. Acum uh,
2: există Facebook-ul. Andreea Bilic este cea mm-hmm. cu care a, care a scris și ea atunci. Este Dancipariu. Mm, Adelina. Adelina, care s-a căsătorit și nu mai știu ce nume are acum, sunt oameni pe care nu i-am mai întâlnit față în
0: față Păi da, el a pe Dan Cipariu ca să-l Ei! întâlnești în față da. Uite, sper că va intra el. A, uite el. Extraordinar! Nici eu nu l-am mai văzut de multă vreme în față așa că e o dublă surpriză. Bună seara!
4: poftiți vă rog, domnul economist! Vă popule,
0: după. Da, după. Așa te acolo la mie, acel microfon și puneți și căștile.
4: O Ne-a seară adus și... v-am adus și... ceva de citit. Da, da. v-am adus singurătatea vină pe Facebook.
0: Ia spune ce a pierdut jurnalismul românesc pentru că doamna Urania face parenting?
4: Păi a pierdut uh, un posibil premiu Nobel. Și vă spun și de ce. Uh, dacă îți mai amintești, uh, dragă Urania, dragă Dana, în uh, 1991 a luat un premiu, iar marele laureat al premiului care s-a acordat la Palatul Elisabeta, atunci nu exista Casa Regală, mm-hmm. era imediat după revoluție a fost George Emil Palade. Mm-hmm. Sper că mai ai ziarul tineretul liber.
0: Mărturisesc că nu-l mai am. Nu-i nimic, dar tu l-ai sigur, nu? Asta vreți eu, să spui? Eu Îl l-am,
4: l-am, dar trebuie să caut acasă. Asta îmi va lua ceva vreme.
2: <coughs> în, desele, în desele mele mutări am rătăcit tot acel caiet și mi-ai face cea mai mare bucurie dacă ai mai găsit Am auzit,
4: spunând, amintind-o pe Andreea Bilig, uh-huh. trebuie să, să spun că la dictatura adolescenților la, tine, la tinetul Liber, o tempora, o mores, o, am, amores, o, amos, amores. Acolo au fost câteva personaje interesante, de la Cris Simion Și Cris, da, Cris Simion, care la e La Andreea Bilig, da? la Răzvan Sândulescu, care acum se ocupă de chestiuni politice, e mare manager politic. Da, dar te-a
0: surprins traseul ei plecând de acolo și ajungând de aici?
4: Nu, pentru că... Și la jurnaliști și la parenting e vorba până la urmă de același instrument, e vorba de comunicare. Uh-huh. Și atunci când ai organ pentru ascultare, dar nu cum o fac cei care sunt specializați <laughs> să facă lucrul ăsta, atunci ai organ și pentru copii și pentru parenting și pentru... Uh, orice, tip de comunicare. orice tip de comunicare Iar eu am uh, să știi că Ascultând tot ceea ce ai spus p- Până mai devreme mi-am adus aminte de jurnalul lui Tetelu de o din Casa din Academia Casa Vencu, în care Tetelu spunea: Aș vrea să fiu tatăl meu. Ascultându-te pe tine, am, am ajuns la ideea că aș vrea să fi mama mea.
0: Să știi că nu ești singurul, trebuie să stai la coadă, da?
4: Da. Cum era Urania când ai cunoscut-o? Tu? Era un copil adorabil, am avut totuși inteligența, pentru că prietenii mei apropiați nu au avut această inteligență ca a mea, totuși să nu mă îndrăgostesc de ea, deși... Dar
0: cum ai făcut? Avei purta niște ceva la ori, nu? Sau cum?
4: și tatăl tatălui un, un om seducător așa <coughs> am făcut niște petreceri, de altfel eu cred că e de vină cartierul șoseaua Iancului <laughs> Pentru că în șoseaua Iancului trebuie să le spunem ascultă, trebuie să se consumă cele mai teribile petreceri. Mi-aduc aminte că acolo, pe vremea, împreună cu Bogdan Popescu, mama Andrei Esca făcea cei mai uh, minunati cartofi. Yeah. Chiar noi, în secret, îi spuneam uh, Regina Cartofilor. <laughs> O să se bucure
0: mama, o să vă mulțumesc că să știți și acum își aduce aminte cum vă dădea cartofii prăjiți pe geam în balcon, dar nu despre mine vorbim în știu, această emisiune. Dar,
4: nu știu dacă vă știți, ați locuit la blocuri apropiate. Acum am aflat. Acum am
0: aflat și noi. Nimic da? nu e întâmplător. Așa... Suntem în cartierul cartofilor prăjiți. Asta am aflat în această seară. Și de ce ai remarcat-o? Pentru că era foarte frumoasă, am înțeles. Purtai ceva la ochi ca să nu te îndrăgostești și...
4: Nu neapărat că așa erau frumuseți, chiar mi-aduc aminte că avem o fotografie, asta cred că o am, în care în fotografia de la dictatura adolescenților este și Nadine, și da? Nadine Guandru, da, da, celume, da. ho- mă rog, personaje feminine, una și una. una, și una. Aici să știi că întotdeauna dictatorul adolescent a avut niște gusturi teribile, cel puțin în spațiu carpatodanimbianopoli. <laughs>
0: ce ai remarcat deosebit la ea în perioada respectivă? Uh, un... Cum scria,
4: cum. Nu. Avea ceva. Nu neapărat asta, pentru că uh, oamenii cu care eu lucram atunci învățau să, să scrie uh-huh. și toți făceau niște exerciții. De altfel, asta a fost o platformă teribilă. Îmi pare rău că astăzi nu mai există o, o platformă pentru adolescenți în care să învețe să, să scrie și să scrie mai ales despre problemele lor pentru că asta făceam noi atunci în 1990 91 cu dictatura adolescenților.
0: Da, da, acum ei scriu doar SMS. Deci pentru ce ar trebui să existe aceste
4: cursuri? Cred că Ar fi important pentru că spunea un lucru foarte important, Urania, care m-a dus de fapt la gândul unei cărți a lui Jean Baudrillard, Strategiile Fatale. E bine, noi trăim într-un univers în care toată lumea se supradimensionează prin Promovare, prin proiecție identitară și, de fapt, până la urmă ajungem să vedem că esența, ne lipsește esența comunicării. Ce înseamnă esența comunicării? Înseamnă transfer de sinestezie. Uite cum ne uităm de acum pupilă în pupilă, față către față, chip către chip și nu numai că avem un transfer de cunoaștere, de sensibilitate, dar suntem și sinestezici. Adică exact ceea ce lipsește și copiilor, că ei au nevoie totuși să îl ții și de mână să mergi cu el în par, nu neapărat să l răsplătești așa mai departe. Ne lipsește această sinestezie și e foarte important să înțelegem că niciun fel de soft și niciun fel de hardware nu vor putea să facă o replică a sinesteziei, adică această vedere față către față, chip către chip.
0: Yeah. Ai o amintire preferată sau amintire nu știu, la care îți vine în minte acum legate de Urania? Am mai
4: multe amintiri uh, care se, se leagă de petrecerile de. făceam niște petreceri foarte frumoase la, la Urania cu niște personaje chiar de poveste și mi-aduc aminte cu plăcere de fratele de tatăl ei, care aveau, erau o familie foarte. Foarte vesele. Să nu uităm că erau uh, anii foarte groaznici, uh, 90-91, cu mineria de cu o lume tensionată și noi eram parcă dintr-o altă planetă. Uh, așa, ca să-l citesc pe prietenul nostru, Mișo Eminescu, într-o lume ce gândea în vesul și scria poezii poezie. Și asta cu parentingul, să știi că... spunem pot să vină și unchi? la de Pentru că am o nepoțică zi? adorabilă uh-huh. și, uh... Deci tu ai
0: fost la lecțiile astea dinainte Ai înțeles despre ce e vorba și n-ai mai făcut copil Spune-ne adevărul
4: <laughs> Nu n-am nu fost, dar aș vrea să, să merg
0: <laughs> Că-ți mulțumesc foarte mult îți mulțumesc, mulțumesc și. că ai venit Dan și mă bucur mult că te-am văzut Ne pupăm
4: după emisiune după. Exact, după
0: emisiune după. ne pupăm okay. Acum poți să-i spui că era în drăgosti, nu-i nimic dă jos căștile Uh, îți mulțumesc frumos și eu mai rămân puțin cu tine, Urania Pentru că mai avem, uh, mai avem două rubrice ale emisiunii Prin care trebuie să trecem Prima dintre ele se numește Back to Back O să ne întoarcem spate în spate Eu am să spun un cuvânt și tu ai să-mi răspunzi cu un cuvânt La care te gândești când îl auzi pe meu Da? Ok, hai
1: Back to Back
0: Dragoste Echilibru Rușine Bed. Sex
2: Plăcere Curaj Everest Bani Prosperitate
0: Pasiune Meserie Talent Andreesca Frică
2: Întuneric Vacanță Mare Perfecțiune Armonie Frumusețe Echilibru Prietenie Pânze albe Copii
0: Ludic Familie Întreg Gata, ai scăpat Ești da. foarte activă pe internet Cine se ocupă de pagina ta de Facebook, de toate astea? Ai pe cineva? Da, am o echipă
2: grozavă de, de, de oameni minunați Care lucrează împreună și cu mine Și cine îți dă like pe Facebook? Te uiți? Foarte rar Deschid Facebook-ul când am nevoie să... Când am nevoie. Să comunici ceva. Să comunic ceva, da. Cu telefonul mobil faci poze? Da, fac. Și
0: care e ultima poză pe care ai făcut-o cu telefonul mobil? Să mă uit? Da. da? Ia uită te Ce test?
2: Ha. Ia. Yeah. Este fotografia buchetului de flori pe care l-am primit de la soțul meu Rareș. Cum mă întorc aici? Hmm. Soțul meu are minunatul obicei de a trimite flori pe oriunde plec prin țară, ca să, știe că, ca să știu că este aproape de mine. Și mă întrezesc în mijlocul unui seminar sau în mijlocul unui workshop sau la pauză sau la final cu un curier care vine și mi-aduce un buchet Ce de flori. frumos! Flor. Este minunat. Și lecar după mine, că eu în general plec două trei zile și plec cu buchetul și ajung la hotel cu buchetul în mână și mă duc cu el în cameră și de acolo în sala de conferință și după aia în cameră și tot așa mă plin cu buchete și mă întorc cu el acasă și le fac fotografii și am foarte multe fotografii cu buchete de flori.
0: Foarte frumos! Mai avem o rubrică și ai scăpat de mine. Se numește 10 întrebări esențiale. Ok.
4: 10 întrebări esențiale
0: Ce ai
2: face dacă ai câștiga un milion de euro? Aș face 5 milioane din ei Știi și cum? Da, cred că da Cum? I-aș investi, evident <laughs> în, în niciun caz nu i-aș, nu aș cheltui Ce înseamnă lux pentru tine? Înseamnă să am timp Foarte mult timp liber Fără să fiu nevoită să muncesc Ce grupă te sânge ai? barnam. Ești fericită? În cele mai multe dintre zile. Când ai mințit ultima data? Minciun de conveniență cred că mi se întâmplă destul de des. Din acelea cu nu am auzit telefonul, cred că mail-ul a intrat în trash, în Spam, în spam... Uh, l-am șters uh, din astea. O minciună adevărată din aceea gravă din care probabil, de care mă, probabil mă întreb tu, nu cred că s-a mai întâmplat de foarte mulți ani. Mi le asum. Când le fac, mi le asum. Cine este trainerul tău? Trainerul meu? Mm. Sunt foarte mulți oameni care îmi sunt trainer. Fiecare om pe care îl întâlnesc este trainerul meu. Învăț de la fiecare ceva. Ți-am spus că sunt fan învățare. Sex dimineața sau seara? Seara cât mai târziu. Când ai plâns ultima dată? În hohote, acum vreo lună? De ce? Mi-am adus aminte de ascultând o melodie de un om foarte important în viața mea. Cui
0: ai dat cel mai recent SMS? Prietenei mele era Luca. Dacă ar trebui să păstrezi trei lucruri din tot ce ai tu, ce ai păstră? Obiecte fizice? Da, obiecte. Obiecte Nu țin la obiecte, Andreea Nu știu ce aș păstra din ele Știu ceva care, nu știu, poate ai Obiecte care îți provoacă amintiri Nu știu, ai obiecte de la cineva drag Sau fără de care chiar n-ai putea să trăiești Nu există niciun obiect fără de care n-aș putea trăi Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în această emisiune Mulțumesc și eu Îți doresc să rezolvi toate problemele părinților și pe cele ale copiilor Sper că v-ați simțit bine alături de noi Iar dacă vreți să descoperiți și alți oameni minunați Trebuie doar să-i căutați pe acest podcast